0: Bene ragazzi, oggi siamo con Davide Mazzanti, direttore tecnico e coach della Nazionale Femminile di Pallavolo Con lui abbiamo fatto una piacevolissima chiacchierata tra ripetitività del gesto, allenamento del gesto tecnico e feedback È stata abbastanza lunga, quindi abbiamo diviso questa puntata in due episodi Ve lo dico sin da ora, è meglio che vi mettiate comodi nell'ascoltare quello che Davide ha da dirci Questo perché in realtà le cose che può passare a noi coach, che siate di pallavolo, di calcio o di qualsiasi altro sport, sono veramente veramente importanti. Ne capirete l'utilità e la potenzialità all'interno di questo episodio. Il secondo dei quali è che questo episodio è stato girato in periodo di lockdown, quindi attraverso Zoom la qualità dell'audio non è ottimale, ma piuttosto che non darvelo abbiamo deciso in ogni caso di lasciarvelo qui a disposizione di tutti.
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Con Davide parlavamo della ripetizione del gesto. Lui ha allenato grandi talenti e noi cercavamo di capire come questi grandi talenti sono influenzati dal fatto che nelle loro carriere hanno ripetuto tante volte un certo tipo di
2: gesto. I talenti dicono che sono venuti fuori dalla ripetizione, ma loro anche senza ripetizione sarebbero diventati forti lo stesso. Cioè, io sono arrivato con quel metodo e quindi io sono figlio di quel metodo, invece è figlio di se stesso, cioè è figlio del suo talento, non è figlio del metodo. Solo che se una campionessa o un campione dice che eh, con quel lavoro lì si diventa forti, eh, anzi, se quel lavoro lì su uno scarso allontana ancora di più da, dal campo.
0: E Davide, scusa, secondo te qual è il tipo di consapevolezza che questi grandi talenti hanno di, di sé, di quello che percepiscono durante il gioco?
2: I grandi talenti, e questo qui l'ho visto, uh, i grandi talenti italiani che ho così intervistato non riescono a dare un nome alle cose che fanno. Cioè, se io chiedo anche al mio migliore recettore di dirmi quali sono le cose importanti per lei, lei mi racconta quello che gli ha insegnato, non quello che lei sente. Cioè, non riesce a dare un nome consapevole a quello che secondo me è veramente quello che fa in campo. E... E a volte si, quasi si incazzano quando gli fai queste domande, perché, perché mi dicono lo faccio e basta, cioè non mi lì a dire come, <ride> come è, come non è che faccio uh, questa cosa. E, e ti rispondono se non veramente quello che gli è stato insegnato, non quello che, che percepiscono. E, e questo l'ho visto in, in tutti, tranne esempio negli americani, ho allenato tante ragazze americane, le americani invece sono delle macchine in questo. Cioè, se tu chiedi a un americano quali sono i, uh, le parole chiave, quello che usa, come scompongono, hanno una lettura mostruosa per cultura, per quello che loro fanno nei, uh, nelle scuole. Loro cambiano, credo, lo sport ogni tre mesi a scuola. Cioè, ogni, ogni tre mesi devono cambiare. E questo poi, con il fatto che loro sono sempre molto metodici, riescono a scomporre il movimento e quindi hanno questa cultura del capire come si fa un gesto, come si fa una cosa, eh, nel, nel sentire più che nell'eseguire, anche se poi loro eh, studiano così tanto e definiscono qual è il modello e, e dicono ok si fa così, punto, questo è il modello migliore, e tutti devono tendere a quello. Secondo me nel campo motorio non funziona così. O meglio, nel nostro sport, o comunque nelle discipline di di sport di situazione, eh, tu non puoi pensare di massimizzare un gesto, come ad esempio, io faccio salto triplo, so che quello è il modello, massimizza il gesto, andando vicino a quello che è il modello... Anche se poi lì c'è comunque un, un adattamento personale, cioè un'ottimizzazione del, del gesto. E, cioè, per dire, per i fondisti ci cioè sono quelli che occorrono più deve un o quello di, eh, di mesopiede no? rispetto a, ad altri. Quindi anche lì ci sono delle, degli adattamenti. Per noi che facciamo sport di di situazione tu per forza devi pensare di ottimizzare un gesto quindi conoscere più modelli e capire qual è il modello giusto per te um, questo è quello che stiamo studiando adesso abbiamo conosciuto un biomeccanico che ci aiuta a scomporre un fenomeno, eh? un fenomeno vero ci aiuta a scomporre la tecnica e, e ci aiuta a creare modelli modelli che, che sono che ci sono nella, nella pallavolo da, di alto livello, e poi riproporre a livello giovanile come, come variabilità didattica. Quindi questo è quello su cui stiamo lavorando.
1: Ma una domanda, visto che anche tu prima hai detto noi facciamo riferimento a sport di situazione, arrivare a dei modelli che non sono nient'altro che più o meno quello che poi eh, hai detto quando facevi l'esempio del, delle statunitensi, no? poi loro ovviamente mm-hmm. tu hai detto hanno solo un modello, no? E tutti devono tendere mm-hmm. a quel modello lì. Ma se la lettura di, di una situazione implica il fatto che noi tre capiamo quella situazione ma ognuno, anche dal punto di vista biomeccanico, riesce ad ottimizzarla uh, in maniera differente, secondo quello che tu dici, se, se cominciamo a strutturare dei modelli, questa roba qui non uh, diventa abbastanza, cioè dovrebbe essere una cosa soggettiva e invece diventa una cosa oggettiva per tutti quanti, cioè... Si rifà sempre un modello, ok magari saranno
2: due o tre rispetto a uno, meglio no. Esattamente, anzi, cioè, sono cioè del tipo: noi abbiamo scomparso ad esempio il gesto dell'attacco.
1: Mm.
2: E, ad esempio, c'è un, cioè, chi rincorre in accelerazione e chi rincorre invece in modo abbastanza lineare, quindi senza creare un'accelerazione. Poi ci sono um, chi muove le braccia in modo simmetrico e in modo asimmetrico durante questa rincorsa. C'è chi fa uno stacco, quindi al momento del salto, c'è chi fa uno stacco più radente o chi fa uno stacco più balzato. Poi ci sono quattro modi di scivolare le braccia durante lo stacco. E questo è, ad esempio abbiamo visto, c'è cioè, chi è molto, funzion- cioè, è molto collegato al tempo che tu passi a terra. Cioè in base al tempo che tu spendi nel convertire questa orizzontale in verticale, cioè ci sono almeno abbiamo individuato quattro tipi di oscillazioni delle braccia quattro tipi di oscillazioni delle braccia due tipi di caricamento della spalla, d'attacco e abbiamo trovato più o meno otto tipi di inversione del gesto, quindi quando io sono quando inverto il gesto per tirare forte otto tipi di inversioni se moltiplichi arrivi a più di 500 di certo, 500 tre certo. combinazioni possibili Le combinazioni possibili arrivi a più di 500 e poi del è la capacità di, di sentire quel gesto che ti permette di dire io in questa situazione qui dove mi hai richiesto magari di accorciare lo stacco non conosco solo quello che mi è stato detto di fare ma conosco una un'oscillazione diversa o uno stacco più aperto cioè ehm, la nostra idea è quella che se tu conosci eh, le variabili e sai qual è, qual è la priorità da, da ricercare ad esempio noi interessa che l'impulso a terra sia il più rapido possibile cioè quindi l'impulso quando vai a staccare sia il più rapido quello lì è fondamentale per convertire il più rapido dipende dalle caratteristiche di ogni atleta quindi ci sarà chi lo fa in un modo chi lo fa in un altro ma il conoscere e combinare in base alla situazione quello che può essere più funzionale a te è, è quella la nostra, la nostra idea quindi, Uh, del tipo uh, io ho una bambina dico senti questo gesto rispetto a questo eh, qual è quello che, che senti meglio? questo e se invece ti faccio oscillare le braccia così tu come lo senti? Uh, quindi se, se devo fare uno stacco più rapido tu cosa fai? e eh, faccio questa cosa qua Allora, e la consapevolezza di, uh, di avere questa uh, uh, questa gamma di scelta fa sì che uh, Aumenta il livello di coordinazione, perché è come se tu creassi una rete neurale che è adatta ad ogni situazione, ma è disegnata su di te, non disegnata su un modello che per me è quello più, uh, più usato, no? Perché ci può essere quello più usato, o quello boh, che, va più, che va più di moda, ecco.
1: Ma dimmi una cosa, tu quando fai tipo il ragionamento Uh, il tempo passato a terra deve essere il minore possibile, no? quindi prende per, per staccare, per far staccare mm. prima la, la tua giocatrice. Ma già anche sta roba qua. Io adesso, mentre tu facesti i paralleli, cioè stavo facendo un parallelo con cosa avviene tipo nei calci d'angolo con nel calcio, no? Non avviene mm. tipo stato. ma io dico sta roba qui passa anche parecchio cioè passa molto, secondo me tutto passa in realtà di là però in buona parte par- passa dalla situazione che va a leggere il, il, il giocatore faccio un esempio mm. faccio finta di attaccare il primo palo per poi buttarmi al centro ha dei tempi, minor- cioè dei tempi maggiori, tempi passati a terra rispetto a uno che invece ti da fuori aria già con lo stacco e va a colpire la palla, per esempio mm. e tutta sta roba qui, no? In generale, poi eh, mettiamola come, come si vuole, eh, non è troppo legata a una situazione di lettura che alla la, la singola persona, eh, cioè questa, è, non, è, non è legata molto di più a, a che cosa riesce a leggere lui. E poi magari quello per ottimizzare, siccome comunque il gesto deve essere finalizzato a buttare a terra la palla c'è chi si apre un po' di più chi magari passa un po' più tempo perché magari ha bisogno di più tempo per staccare mentre magari invece chi cerca la rapidità come dicevi te per anticipare per esempio il muro che si sposta faccio un esempio
2: sì sì, è altamente collegato a quello nel senso eh, ti faccio un esempio che capita da noi eh, allora eh, tutti utilizzano più o meno vabbè, un modo per approcciare che è il loro cioè la rincorsa ci sono persone che in base alla traiettoria, quindi se la traiettoria è più rapida o più lenta, fanno una, una tecnica diversa, cioè, quindi adattano la tecnica a quel tipo di palla, quindi una palla che le dà, più, le dà più tempo, lo adattano con una situazione diversa, con una tecnica diversa, ma nessuno ne l'ha insegnato, nessuno ne l'ha insegnato, sono loro che con la loro coordinazione, e il loro talento dicono ok, questa situazione qui è, quindi ne sono... E secondo me, il nostro mestiere deve essere quello di rendere più consapevole quella cosa, perché loro lo fanno indipendentemente che uno è un insegnamento. Ma se tu lo rendi consapevole, fai sì che quel percorso neurale che lui sceglie diventi consapevole, e quindi l'attività elettrica in quella rete neurale aumenta. E quindi vuol dire che. A livello muscolare hai un'attivazione diversa, quindi non, sono, cioè, non va direttamente sui tendini perché non sono attivati, quindi già solo il fatto che tu hai un talento e rendi quel talento più consapevole di fare quel gesto, che poi sia ottimale o meno, comunque lo rendi più coordinato e già, già la consapevolezza rende più coordinato, se poi tu riesci a portarlo a percepire qualcosa che è ancora più, uh, più funzionale per lui, lì vai nel campo del fuori, da, no? fuori dalla dalla sua zona di comfort dove le cose vanno bene e lui inizia a scoprire una tecnica che è, è diversa che comunque magari le può permettere di, fa, di, stare, no? di stare più in equilibrio o di poter anticipare e in più il nostro corpo cambia cioè nel senso che secondo me le persone che dicono io ho sempre fatto così sono quelli che hanno la carriera corta eh, non possono giocare fino a 40 anni poi, come fa Buffon come fa Valentino, come fa Federer quelli sono quelli che dicono ok, eh, ho fatto così però arriva qualcuno che tira più forte di me, che gira più forte di me che curva più forte di me e io devo cambiare la mia tecnica altrimenti prendo 10 secondi al giro e queste persone qui che fanno prendono il loro modello e provano a costruirci sopra qualcosa e vedi che la loro tecnica nel giro di 15 anni è totalmente diversa quindi è questo percorso qui questo percorso in cui uno prova a mettere dentro quella rete neurale che comunque è una rete neurale che non è, come dice il nostro biomeccanico incollata con, con l'ATTAC, ma è solo tenuta insieme da un po' di, di Vinavil cioè nel senso che <ride> è più o meno collegata insieme ma è molto plastica non è qualcosa di rigido in cui loro non riescono a modificare nulla e, e questo è sia un fatto diciamo, anche culturale, cioè nel senso che io sono abituato a fare così, mi hanno detto che così è giusto e non vado fuori da quella cosa lì, è perché non sono abituato magari, non sono allenato a percepirmi e quindi non sono abituato a, a sentirmi in un altro modo che è fuori da quello che ho sempre fatto. E è per questo che ho detto che nella, cioè siamo più per proporre delle, uh, delle variabili che ti permettano di costruire un modello più vicino a quelle che, è, che sono le tue caratteristiche. Contando che poi le bambine o i bambini, eh, cioè se tu alleni un, un atleta di alto livello, è già fatto, cioè nel senso che le sue caratteristiche neuromuscolari sono quelle e quindi tra breve sei anche più tranquillo perché è già un atleta in massima prestazione quindi sono i dettagli quando invece hai un atleta che non è formato per nulla dal punto di vista neuromuscolare ma sta crescendo e questa capacità di sentirsi e quindi di modellare questo, questa percezione in base a quello che poi sarà la sua crescita no, nel, nel periodo adolescenziale ci cioè permette un adattamento e per questo che dico che questa didattica secondo me è ancora più Uh, efficace perché non crea un modello rigido e è sopra- è rispetto soprattutto a quelle che sono cioè le varie tappe e noi stiamo vedendo che più andiamo nel, nel profondo no, di questa analisi e più vediamo quanto è difficile riuscire a dare uh, un modello e quello che stiamo cercando è dire um, ci sono delle priorità ci sono delle priorità che dovete mantenere ad esempio abbiamo trovato una priorità a muro, abbiamo trovato una priorità nel servizio. L'importante è mantenere quello. Poi come, come riusciamo a, ad arrivarci? Ci sono tante strade. E, tipo, nel, nel, nell'attacco la cosa fondamentale è la velocità con cui decolli, quindi l'impulso. E, e poi vedere qual è la situazione migliore. Abbiamo visto che molto spesso le ragazze esempio nel salto, fanno quello che gli è stato detto e non è sempre il modo migliore per saltare. Ad esempio, secondo noi, dallo studio che abbiamo fatto, molte utilizzano le braccia in un modo che gli è stato insegnato, ma non è quello più funzionale. Ma una domanda,
1: quando tu parli di, eh, di priorità, no? per esempio quando ce l'attacco, piuttosto che uno, ma è un riferimento rispetto a quello che tu chiedi alle ragazze? cioè nel, nel tuo sistema di gioco, ma non so come il parallelo del calcio, con la palla. No, eh, eh, o è una cosa che è uguale con te, è uguale con i maschili, con la femminile, cioè è un, eh, eh, noi li chiamiamo tipo principi, queste robe qui, no? È una cosa simile per voi.
2: Eh, ti faccio un esempio, almeno poi fai tu il parallelismo, perché non so se è simile. Del tipo, eh, noi abbiamo trovato che in battuta il fattore determinante è la velocità zero, ossia... Il fatto che eh, se io, io eh, la battuta è l'unico fondamentale pallavolo dove io sono da solo, non ho qualcuno che mi, mi passa la palla. E se io riesco ad avere nella mia rincorsa di battuta la stessa velocità della palla, quindi pare sì che corpo e palla sono la stessa cosa, eh, e al momento del colpo quindi ci sia una velocità zero tra la mia e quella della palla, l'efficacia della battuta è mostruosa e abbiamo rilevato questo le migliori battute rispettano questo però c'è ci cioè, un però grosso come a casa Cioè, questa qui è la priorità che la velocità sia la stessa quella velocità zero lì per ricrearla eh, ci sono eh, dei modi diversi perché già se io accelero in modo importante oppure cammino come fanno alcune giocatrici durante la rincorsa Eh, avrò un rilascio diverso e la palla verrà rilasciata più tardi per chi rincorre magari molto lento oppure verrà rilasciata prima oppure eh, verrà rilasciata per chi rincorre molto lento proprio alla fine in modo che la velocità zero sia sia giusta oppure verrà accorciata per chi rincorre lento quindi ci sono tantissime ma non cambia il fatto che io e la palla dobbiamo essere una cosa sola dobbiamo farci insieme perché eh, sarebbe come colpire una, una palla ferma Uh, il controllo sicuramente è il migliore. Quindi, lì abbiamo trovato questa priorità come, uh, come priorità uh, valida per tutti, in tutte le situazioni. Poi, come sentire questo ritmo? Eh, ci, sono, ci sono tante strade.
0: E una cosa che ti chiedo: nel, per te, queste è quelle che chiami tu priorità sono legate a dei fondamentali, a dei gesti tecnici o possono essere legati a delle situazioni di gioco che hanno per lo più un, una prevalenza di tipo tattico perché poi nel, nel calcio tante volte noi abbiamo questo, questo dualismo no? concentrarci sì. di più sul gesto o concentrarci di più su quella che è una situazione in cui i gesti emergono perché sono naturali conseguenze del
1: contesto tattico che si è creato.
2: Allora, io credo che sia determinante far crescere le tecniche dentro il gioco. Eh, cioè, il fatto che uno debba riconoscere quella tecnica, a cosa serve quella tecnica dentro il gioco. e poi capire come utilizzarla nel momento giusto e se quella, ci sono delle magari piccole variabili per cui quella può essere modificata. Vi faccio un esempio che da noi è abbastanza lampante. Nella ricezione, nella ricezione, eh, noi diciamo come eh, priorità guarda la palla. Cioè, che il focus deve essere la palla. Sono straconvinto che sia sbagliato. Nel senso che quando... Uh, in ogni sport dove c'è una risposta una ricezione la risposta inizia prima cioè non inizia quando io vedo la palla ma inizia prima da dei segnali che arrivano prima se io metto il mio ricettore a tutto campo da solo a ricevere un battitore lei può ricevere a tutto campo lei lo vede prima dove tira a meno che non faccia finta. Se fa tinte, cambia. Ma se questo parte per dire il titolo di quella zona, il mio ricettore lo sa prima. Quindi vuol dire che non è la palla che mi dice dove va la palla. Mi dice, vuol dire che ci sono tanti uh, elementi prima di lettura che dicono che la palla andrà lì. Ma, uh, ho fatto una stavo facendo una presentazione fino a ieri proprio su questo e, e gli ho fatto proprio una slide su questo dove tutti siamo concentrati sulla palla e gli ho messo tutti i punti interrogativi intorno a questo, a questo focus perché sto, ok, siamo tutti concentrati lì ma in tutti gli sport di risposta prendono altri elementi quindi forse dovremmo capire quali sono quegli elementi oppure fargli vivere quella situazione perché io non saprei cosa dire, cioè se tu lo chiedi a un ricettore non sa cosa sta leggendo lo legge, sta leggendo. Quindi quell'esercizio è un grande esercizio, ad esempio, perché, perché è una cosa di lettura dove io adatto, vedo, leggo, e può essere che noi di solito siamo in tre a ricevere il campo.
0: Ragazzi, il primo dei due episodi è finito qui. Vi lasciamo giusto il tempo, giusto quella settimana per pensare un po' alle cose. Ci risentiamo a giovedì prossimo con il proseguo della registrazione.